0: Dígalo conmigo, lo que el creyente debe hacer ante la aparición de los falsos maestros. El Espíritu Santo, como dije, nos da ocho formas del que hacer ante los falsos maestros. Hoy es el tema número uno. ¿Cómo dice el tema de hoy? El creyente debe volver a la Escritura. Es el tema número uno. Y aunque el texto que vamos a utilizar pareciera ser que tiene que ver con, los, con las conferencias anteriores, desde luego que no. En Juan 3.16, hace unos días atrás, uh, editamos un manual en una clase que, que me tocó dar domilética. Cuando menos pueden salir 12 temas en Juan 3.16, de acuerdo a la clase. Pero hay quien le ha sacado hasta 50 temas a Juan 3.16. Entonces, sacarle... Un, te, un tema a, a Judas versículo 17 es relativamente poco cuando pensamos que el Espíritu Santo revela a cada predicador de manera diferente la palabra entonces en el mismo versículo 17 que vamos a utilizar hoy va, sale el primer tema el creyente debe volver a la escritura ¿por qué los falsos maestros toman mucha fuerza? porque el creyente se apartó de la escritura Volvamos a la Escritura y los falsos maestros van a quedar, hermano, en el lugar que les corresponde. Ellos tienen el lugar que les corresponde. Escuche esto. Porque la iglesia verdadera les ha dado el lugar ese donde están. Pero si la iglesia verdadera se pusiera en su lugar con la palabra de Dios y los pusiera en su lugar con la palabra de Dios, los falsos maestros otra cosa serían, hermano. El problema es que la iglesia es que también tiene culpa. ¿Por qué los falsos maestros se han metido encubiertamente? También tiene culpa la iglesia en cierto sentido. Así que en esta ocasión, amados, lo que vamos a hacer es hacer un análisis de este pasaje y vamos a discutir frase por frase y vamos a leerlo. Todo el mundo con su Biblia en mano vamos a leer este texto en esta ocasión. Vamos a leer este texto en esta ocasión. Todos. Aunque aquí está, vamos a leerlo todos. ¿Cómo dice nuestro texto de hoy? Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ahora leamoslo todo aquí, hermanos, en este, lo leemos todos aquí. Ahora, lee, ¿cómo dice? Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermano, nunca, desde que soy cristiano, ocupo el lugar... Y predico en este lugar o en el lugar donde Dios me ponga a predicar como la gran cosa Porque no hablo cualquier cosa, hablo las palabras del Señor Y categóricamente estoy convencido de que ante, ante su sabiduría yo soy un necio Ante su poder yo soy débil, ante su todo yo soy nada y ante Él que es eterno, inmutable, infinito, yo soy nadie Es así que cuando expongo la palabra, no lo hago dependiendo de mí Lo hago esperando que Él venga a honrar su palabra como Él lo hace siempre usando este pedazo de carne Así que vamos a orar en esta tarde, Padre en el nombre de Jesús y mediante tu eterno Espíritu Santo Con todo mi corazón te ruego en esta tarde Que tu gracia Señor tome control de mi vida Oh Señor de mi mente, de mi ser entero Espíritu Santo tú pones el lado divino Yo el lado humano Tú y yo como te dije en la mañana Vamos hoy a glorificar a Jesucristo Esta palabra que voy a hablar sacuda Los cimientos de nuestra conciencia Háblanos Dios ministranos como sabes hacerlo gracias Señor por siempre y para siempre amén Señor, amén pueden sentarse amados en esta ocasión pueden sentarse Dios bendiga al hermano Tito Q aquí lo veo, él es pastor en escárcega creo que viene con su esposa, son bienvenidos a la casa del Señor hermano ayer fui a consultar uh, con el proctólogo estoy en mi, en mi tratamiento final, ayer me debieron dar de alta y lo digo porque empiezo esta serie de predicaciones y las predicaciones para mí son más desgastantes que las conferencias. Y por cosas que así suceden, ayer, cuando vino el chequeo, resultó que había una herida muy chiquita que no había sanado, un puntito, porque había un hilito de la operación que no había salido. El médico dijo, eso hay que sacarlo porque eso no va a permitir que sanes bien, metió todo un equipo de cosas allá en la parte dañada y salió sangre otra vez, reverdeció la herida y me dijo vamos a volver a empezar, si en un mes no quedas bien te voy a volver a meter a, a quirófano y vamos a ver qué pasa y yo lo pensé muchísimo porque dije señor estoy saliendo y y hay la, la tentación, la, la, lo latente de volver a entrar. ¿Predico o no predico? Hablé con el doctor, él es, él es médico tratante, sabe lo que dice. Y me dice, usted predique normal. Lo que le sucedió a usted, le pudo haber sucedido en un estornudo. Le pudo haber sucedido en un, en un movimiento en falso. De 10 de a 2 le pasan. Y usted tuvo la suerte de ser uno de esos dos, me dijo. Entonces, voy a predicar esta tarde. Vengo bien preparado, pajadito, pero lo hago confiando en el Señor. No quiero tentar al Señor, pero aquí estamos. Entonces, creo que voy a pararle a muchas actividades de fuera y voy a dedicarme a predicar la palabra estos días, mientras vemos que pase. Amén, amados, ore por mí. Mi esposa estuvo orando por mí, llorando anoche. Bueno, hubo oración toda la noche de anoche. Un buen grupo de hermanos oraron. Ella, pero no ha llegado, se quedó descansando un rato más porque ha estado trabajando fuerte en la obra, pero estuvo orando por mí anoche. Ore por mí en ese aspecto. Amén. Olvidémonos de eso ahora. Denme 40 minutos. Acuérdense que ya están los anuncios. Cuando termine la predicación, terminó todo. Entonces, doce, es cuarto para la una, tenemos tiempo. 45 minutos. ¿Amén, hermanos? Los de arriba están aquí, dicen amén, Alaban al Señor. Mire, supongamos que alguien toca su puerta y cuando entra, deja en la sala de su casa un pedazo raro de mármol. Supongamos, después sale sin hablar, usted llega a la sala y ve ese pedazo de mármol asentado allá en su sala y usted se queda pensando. Pero supongamos que así sucede sucesivamente por 40 días, pues 40 visitantes, supongamos que hacen lo mismo. 40 pedazos raros de mármol en su sala, una tras otra. Coloca su pedazo de mármol junto al primero Usted no, no entiende nada cuando llega el primer pedazo de mármol No entiende nada cuando llega el segundo pedazo Pero cuando ya llega el visitante número 35 Ya usted empieza a comprender para dónde va la figura completa de mármol ¿Me estoy explicando? Permítame empezar así Y cuando sale el último Usted contempla para su asombro que se ha formado una hermosa, digamos estatua, pongámoslo así parado, una hermosa estatua, poco a poco, una hermosa estatua. Y usted posteriormente descubre que estos escultores nunca se conocieron y que provenían de diferentes partes del mundo. Tome nota, usted se da cuenta después que estos escultores nunca se conocieron Y que vienen de diferentes partes del mundo De China, de Brasil, de Rusia, de la India De otras partes del mundo ¿Qué pensaría usted? Usted pensaría seguramente Que alguien planeó la estatua Y envió a cada escultor Instrucciones exactas y específicas porque sin ellos conocerse, siendo de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, esculpieron exactamente el pedacito que debían esculpir para formar toda la estatua. ¿Es eso posible? Desde el punto de vista humano, eso es casi imposible. Pero desde el punto de vista divino, amano, amados, eso es posible. Fue exactamente lo que sucedió con la escritura. Y antes de entrar en profundidad en el tema, yo quiero presentarles algunas consideraciones que he sacado del texto del versículo 17. La primera parte del texto viene con un exhorto, punto número uno, el exhorto a volver a la escritura. Tened memoria, así dice el versículo, ¿no? Así dice el versículo. Por tanto, amados, tened memoria, así dice el texto. Tened memoria, así aparece en la versión reina valera La Biblia de las Américas dice, acuérdense La Biblia Dios habla hoy dice, acuérdense Y la Biblia latinoamericana dice, recuerden En ambas versiones, en ambas versiones es una exhortación No es una pregunta, es una exhortación, es un exhorto Recuérdense, tomen en cuenta, tengan memoria Y eso implica seis cosas implica oigan la escritura lean la escritura qué más implica estudien la escritura mediten la escritura memoricen la escritura apliquen la escritura eso es el famoso lema o lema que aquí enseñamos en el discipulado en la clase en la clase 101 oigan lean estudien mediten memoricen apliquen la escritura eso es lo que el Espíritu Santo Está diciendo ahí Vuelvan a la escritura Les exhorto a que lo hagan Es el punto número uno No abundo mucho ahí Quiero avanzar El contenido de la escritura Es las palabras Estoy desglosando el texto El contenido de la escritura Es las palabras Pero nosotros amados Como dice el texto Tened memoria De las palabras Entonces el exhorto Tener memoria Y luego viene el contenido, las palabras Aunque lo que dijeron los apóstoles Se relaciona con el Nuevo Testamento En sentido general Todas las palabras del Nuevo Testamento Y del Antiguo Testamento se resumen en una palabra Escritura Así se conoce todo este libro Es la Escritura ¿Están de acuerdo conmigo? En cierto sentido general lo que el Espíritu Santo está diciendo es regresen a la Escritura Es por ello que se sabe que la Biblia es un libro único Dios no puede llevarnos hermano para contrarrestar lo demoníaco La enseñanza de los falsos maestros No puede Dios llevarnos al libro de Mormón No puede Dios llevarnos al, al libro de Russell no puede Dios llevarnos al libro de, de, de Elena Helen White. No puede Dios llevarnos ni siquiera a los libros de los grandes escritores. Dios, el Espíritu Santo, nos dice que para contrarrestar a las doctrinas falsas, a los falsos maestros, para contrarrestar las doctrinas demoníacas, necesitamos regresar. No a cualquier libro, sino al libro único que es la palabra de Dios Dije único y hay un hombre que, que, de, que definió único así Webster, Webster dijo único es uno y especial Único es singular, único es solo Y otra definición que dio, único es diferente de todos los otros no tiene igual, no tiene semejante Esto es único y yo esta tarde con la frente en alto con el mentón bien puesto con la cintura bien puesta con el corazón bien amarrado al Espíritu Santo y con la convicción de, del Espíritu Santo digo que no hay otro libro como este libro es, este libro es único en todo el sentido de la palabra es único porque es uno Porque es especial Porque es singular Porque es diferente a todos los otros Porque no tiene igual o semejante La Biblia es única en su continuidad La Biblia es única en su circulación la, única, la Biblia es única en su traducción La Biblia es única en su supervivencia La Biblia es única en su influencia Es único este libro Y lo voy a resumir de la manera siguiente Este libro tiene 3.566.480 letras, tiene 773.693 palabras, tiene 31.102 versículos, tiene 1.189 capítulos, tiene 66 libros, tiene 3.573 promesas. El Salmo 118 es el centro de este libro el versículo 8 específicamente Llanamente, dogmáticamente El versículo 8 es el centro Y dice, es mejor confiar en Jehová Que confiar en el hombre Así dice el centro de este libro Está antecedido por el capítulo más corto Que es el Salmo 117 Y es sucedido por el libro más largo Que es el Salmo 119 Con 176 versículos ¿Alguien alaba a Dios? El nombre más largo que encontramos en este libro es Maer Salal Hasbaz en Isaías 8.1. Tenemos ahí la palabra Señor y lo traigo adrede que se encuentra en este libro 1855 veces. Luego son parecidos Isaías 37 y Segunda Reyes 19. El versículo más largo es Esther 8.9. El más corto del Antiguo Testamento es Éxodo 20:13. El más corto del Nuevo Testamento es Esther 11.35 y en Esther 7.2 tenemos casi todo el alfabeto que nosotros manejamos en nuestra cultura. El nombre de Dios, aunque no se menciona misteriosamente en el libro de Esther, por la soberanía del Espíritu quedó incluido dentro del canon. Los que lo escribieron no fue un hombre nada más. Fueron 40 hombres prácticamente, pastores, granjeros, fabricantes de tiendas, médicos, pescadores, sacerdotes, filósofos, reyes El que escribió más en el Antiguo Testamento se llamó Moisés El que escribió más en el Nuevo Testamento se llamó Pablo El tiempo en que se escribió este libro duró 1500 años Es único este libro, ningún libro se ha escrito en tanto tiempo y por tantas personas de tantas culturas y lo más sorprendente, hermanos, es que todo el libro tiene un tema que encaja, embona, agarra perfectamente, amalgama, engrana perfectamente Desde el primer libro que es Génesis hasta el último que es Apocalipsis Es único este libro que alguien alabe el nombre del Señor Y aunque Génesis es el primer libro de la Biblia, Job fue el más antiguo en escribirse, lo escribió a Moisés y el libro más antiguo del Nuevo Testamento fue, es, fue Santiago La Biblia se escribió en hebreo, en arameo, en griego Luego entonces, antes del advenimiento de Cristo de, Del nacimiento de Cristo Se canonizó este libro y de, El Antiguo Testamento Y el Nuevo Testamento se canonizó En el 375 después de Cristo Lo importante de esto hermano Es que este libro Ha sobrepasado todos los conceptos humanos, el autor supremo de este libro es el Espíritu Santo, el tema principal de este libro se llama Jesucristo y quiero que tome nota de esto, la Biblia tiene una alta demanda, desde 1804 se han producido 800 millones de Biblias, cada año circulan 22 millones de copias De este libro en todo el mundo Tome nota de esto Los de ahí arriba ¿Me escuchan verdad? ¿Me escuchan verdad? Sé que me están oyendo Pero me están escuchando ¿verdad? En 1500 Cuando la Biblia estrenó la imprenta Con Gutenberg Se imprimieron Se imprimieron la Biblia en 14 idiomas En 1600 Se imprimió en 40 idiomas en 1800, en 72 idiomas. En 1900, 567 idiomas. En 1937, 1000 idiomas. En 1970, 1500 idiomas. 1500 idiomas. En 1997, 2100 idiomas. Ni Ningún libro ha sido traducido tan trascendentalmente como es la palabra de Dios. Yo les pregunto ahora, ¿este libro es único o no es único? El Espíritu Santo no nos está llevando a, a los libros de los hombres de la actualidad. Nos está llevando a su libro. El autor de este libro es el Eterno Espíritu Santo. Y esto me lleva al punto número tres, el origen, dice el apóstol Judas. Pero vosotros amados, tened memoria, punto número uno, punto número dos, de las palabras. Punto número tres. Que antes fueron dichas por los apóstoles. Que antes fueron dichas. Ese que antes fueron dichas. Me lleva a pensar en el punto número 3. Antes, el origen de este libro. El origen de esta escritura. El Espíritu Santo fue quien inspiró este libro. Y quiero que tome nota. Segunda Timoteo 3.16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y quiero que tome nota. Primero de Pedro 1:21 nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, precioso Padre, siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Este libro, en realidad hermanos, aunque lo escribieron humanos, no tiene una, un origen humano, su origen es divino, viene del cielo, es de Dios. Y ya les dije el tema principal de este libro es el Señor Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera, la iglesia santa, la iglesia que va a ser arrebatada, la iglesia que se va, debe oír esta palabra, debe leer esta palabra. Y yo hago un paréntesis: está usted oyendo la palabra que oye en su casa, está usted oyendo a Luis Miguel, bote esa suciedad, meta un canto que hable de la palabra de Dios. Yo le pregunto en esta tarde, ¿qué está oyendo en su casa? ¿Está oyendo los clásicos de Beethoven? Guardo silencio. Pero oiga la palabra. Oiga la palabra, oiga la palabra. Usted debe vivir en el ámbito, hermano mío, de la palabra y eso es posible. ¿Cuántos versículos sabe usted de memoria, hermano? ¿Cuántas veces ha leído usted todo este libro de Dios? Hay quien me dice, hermano Francisco Usted va a predicar en varios lugares de, 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 Por acá del sur de México Mire su Biblia ¿qué tal está Todas mis, mis, mis Biblias están así Y no me cuesta nada traer otra, hermano Nuevecita y estrenarla en cada predicación Bueno, si sí me cuesta, no me cuesta, ¿verdad? Porque mi esposa vende Biblias El asunto no es ese El asunto es que yo no puedo soltar este libro de Dios Este, este, literalmente este aquí hago mis anotaciones, lleno una, la guardo y agarro otra lleno una y agarro otra con mis anotaciones bíblicas, porque yo como predicador, no, no sé porque ya estudié, sé porque vivo estudiando vivo conociendo a Dios, vivo leyendo, vivo memorizando la palabra, hago mis anotaciones yo tengo que oír la palabra yo tengo que leer la palabra yo tengo que meditar la palabra yo tengo que memorizar la palabra, yo tengo hermano mío que Aplicar la palabra Yo tengo que vivir en la palabra Oiga iglesia Usted tiene que regresar a la palabra Yo no sé cuántos capítulos Se leyeron hoy en la dominical entre todos No sé cuántos capítulos leyó usted Nada más solito allá en su casa hermano Esta semana Pero si usted lee lo que pasa diario Con la I, tronconazo Trancazo Y todos los calificativos Que usa la I Usted se lo sabe todo de memoria. Algunos que yo conozco, y qué bueno, hermano, porque hay que estar actualizados con lo que pasa en esta ciudad. ¿Sí o no, hermano? Hay que estar actualizados con lo que pasa allá en México, con lo que pasa en el mundo. Pero no puedo dejar de estar actualizado con lo que Dios tiene hoy para mí, fresco, nuevo, en esta palabra viva que se llama la Santa Palabra de Dios. Inspirada por el Espíritu Santo de Dios, alaban a Dios, hermano. Ahora dice que este libro fue escrito, como dice, punto número cuatro, los escritores, por quien los apóstoles, pero vosotros amados, tened memoria, punto número uno, el exhorto, punto número dos, de las palabras. Que fueron dichas antes, punto número 3, por los apóstoles. Escuche esto, escuche esto. Específicamente, este pasaje se refiere a los apóstoles. Y para los fines de este sermón, no se menciona a los escritores del Antiguo Testamento y tampoco a los del Nuevo Testamento, sino solamente a los apóstoles. Y de acuerdo a Mateo 10. Los que escribieron, de, de los apóstoles que escribieron hay cuatro Escribió Mateo, escribió Juan, escribió Pablo y escribió Pedro Aquí lo tenemos, ahora tome nota de esto ¿Cómo murió Mateo? Mateo murió hermano mío Atravesado con una lanza en Navao, Etiopía en el año 60 después de Cristo Tome nota de esto ¿Cómo murió Juan? Desterrado en la isla de Patmos en el año 100 ¿Cómo murió Pablo? Al regresar a Roma de un viaje misionero Fue aprendido por orden de Nerón y decapitado ¿Cómo murió Pedro? Crucificado de cabeza ¿Sabe por qué murieron estos hombres? Lo dice muy claramente Juan el teólogo Dice Juan, yo estoy aquí Por causa de la palabra Y por causa del testimonio de Jesucristo Voy a leer textualmente, hermano, en esta ocasión. Alabe usted al Señor. Es Apocalipsis. <ríe> si me trae un poquito de agua por allá, hermano. Es Apocalipsis, capítulo 1, ¿verdad? Versículo <ríe> Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Versículo 9. Por causa de la palabra de Dios. ¿Qué llevó a Mateo a morir? La palabra de Dios ¿Qué llevó a Juan a morir? La palabra de Dios ¿Qué llevó a Pedro a morir? La palabra de Dios ¿Qué llevó hermano a todos estos hombres a morir? La palabra de Dios ¿Por qué murió Isaías aserrado por causa de la palabra de Dios? ¿Por qué murió Jeremías así casi abandonado? Admitiendo que lo metan en el cielo, lo vuelven a sacar, lo destierran otra vez, lo vuelven a, a poner ante la sociedad. ¿Por qué sufrió todo eso Jeremías? Por causa de la palabra de Dios. ¿Qué hizo que todos los profetas del Antiguo Testamento fueran, hermano, abandonados y fueran de alguna forma, hermano, torturados? Por causa de la palabra de Dios. Me detengo aquí esta tarde, hermano. Últimamente. No todos están dispuestos a morir por causa de la palabra de Dios Cuando alguien se convierte Lo que le hacen es que le dan la espalda a muchos, no a todos Benditos los que nacieron en hogar cristiano Y lástima por ellos Porque como no, no probaron el pecado Tienen la curiosidad de probar el pecado Muchachos que naciste en la cuna evangélica Varón que naciste en la cuna evangélica Mujer que nace en la cuna evangélica, no tienes por qué tener la curiosidad de probar el pecado después que Jesucristo te guardó, te preservó, permitió de nacer en la cuna evangélica. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El mayor testimonio, escucha esto hermano, el mayor testimonio no es el que mató cinco. No es el que mató 10, no es el que descabezó a 40, no es el que probó 5 kilos de cocaína. El mayor testimonio es el que nunca bebió una cerveza, el que nunca probó un cigarrillo. Ese es el mayor testimonio. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios, hermano? <risa> hubo, hubo un tiempo en el, que, en el que el testimonio era, ¿a cuánto mató? ¿A quién violó? ¿A cuánto? ¿Qué hizo? Ese es el testimonio mayor, era, hermano. Cuando venía un evangelista y dice, ¿y qué testimonio trae? No, pues que es hijo de pastor, ah, no sirve su predicación. Esa es la idea que traemos, hermano. Muchos fuimos enseñados así. Es hijo de pastor, no sirve su predicación. Pero no, hermano. El mayor testimonio es aquel que se esfuerza por guardar la palabra. Bienaventurado el varón que en su ley medita de día y de noche. Alaban al Señor. Deme tiempecito, hermano. Alá dan, al Señor, denle gloria. Deme tiempo porque voy a agarrar impulso ahora. Alábale. Mire, hermano. Lo que voy a decir a continuación. Espero que le llame su atención. Que le haga reflexionar. Nadie moriría por una farsa. O Pedro era un tonto O Juan era un necio Alaba O Judas era un miserable ignorante Que se atrevieron a sufrir por causa de la palabra O eran hombres y mujeres de Dios Que tuvieron una experiencia con el Señor Jesucristo Ahora voy a hablar de uno nada más ahora Hechos del Espíritu Santo capítulo 9 Gloria al Señor Hechos capítulo 9 Yo no sé qué pasó ahí, aquí con mi, con mi Me robaron en pleno altar Mire hermano Escuche esto Saulo Respirando aún amenazas Está conmigo Hechos 9 Respirando aún amenazas Y muerte contra los discípulos del Señor Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco A fin de que al, si hallase algún hombre O mujeres de este camino Los trajese presos a Jerusalén Versículo versículo 3 Mas yendo por el camino Está conmigo Mas yendo por el camino Aconteció Que al llegar cerca de Damasco Repentinamente Hermano, súbitamente radicalmente le rodeó un resplandor del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le dijo Saulo Saulo ¿por qué me persigues? Él dijo ¿quién eres señor? Y él dijo Yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa de estar cosas contra el aguijón él Temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Escuche esto. Pablo, en el capítulo 15 de Corintios, cuando hace una argumentación de la resurrección de Jesucristo, el apóstol Pablo, hermano, dice lo siguiente, quiero que usted tome en cuenta esta consideración del versículo. Del versículo 12 hasta el versículo 20 Primera Corintios 15, 12 al 20 Escucha lo que dice este varón de Dios Escucha lo que dice Si se predica de Cristo Que resucitó de los muertos Al cual no resucitó Si en verdad los muertos no ¿Cómo dicen alguno entre vosotros Que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos Tampoco Cristo resucitó Escuche esto hermano esto es por el Espíritu Santo que lo dice Pablo. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Si Cristo no resucitó, versículo 14. Van es entonces nuestra predicación. Van es también vuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó. Vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Lo voy a resumir. Dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra predicación no tiene razón de ser. Nuestros pecados no han sido perdonados. Los que durmieron en Cristo, que creemos que están en el cielo, no se fueron al cielo. Si Cristo no resucitó Nuestra fe es vana Este culto no tiene sentido Esta gente que ahora no tiene sentido Esta gente que canta no, no tiene sentido en cantar Este varón que está ministrando No tiene razón de ministrar Y dice Pablo, si Cristo no resucitó Somos dignos de conmiseración En otras palabras Pobres Como dicen en mi pueblo, pobres esos hermanos Están adorando a un Cristo Que no resucitó Seríamos dignos de conmiseración si Cristo no resucitó, pero luego el Espíritu Santo toma a Pablo y dice: Versículo 20, más ahora Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho. En otras palabras, si Cristo no hubiera resucitado, estas cosas nos serán imputadas. Pero por cuanto Cristo resucitó, ahora nuestra fe no es vana. Sigamos orando, sigamos cantando, sigamos predicando. Por cuanto Cristo resucitó, nuestros pecados ya han sido perdonados. Los que murieron esperando en Cristo, hermano, no perecieron, sino están en la presencia de Dios. Y nosotros no somos dignos de conmiseración de los hombres, sino aunque los hombres no lo entiendan, nosotros estamos en la verdad de Dios. Y dice Pablo... Y si ustedes no lo creen, dice Pablo, pregúntemelo a mí. Porque yo tomé cartas para matar a la gente, creyendo que así servía a Dios de acuerdo a la ley de Moisés. Pero mientras iba en el camino, me apareció un hombre. Pero no aquí, sino arriba. Y repentinamente me rodeó una luz del cielo. Y de, en medio de esa luz que revoloteaba, yo oí una voz que dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estás pateando contra el clavo, estás golpeando contra el aguijón, te estás haciendo daño a ti mismo. Es dura cosa para ti golpear un clavo, te estás la, lastimando a ti. Porque aunque mates a mi iglesia... Aunque quemes la Biblia Aunque rompas hoja por hoja este libro Aunque destruyas a mi iglesia Aunque mates a mis predicadores Aunque te empeñes en destruir Lo que se llama escritura, Cristo e iglesia Quiero decirte que no vas a prevalecer Porque yo soy Jesús El autor de ese libro El dueño de esa iglesia El salvador del mundo Y si eso no te es suficiente a ti Te tengo una nueva Te llamo para que tú seas Mi predicador y mi apóstol Aleluya ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? No hay diablo hermano que pueda dominar la escritura. No hay demonio que pueda vencerla. Porque el Espíritu Santo es autor. Punto número cuatro. Y porque Jesucristo. Es el personaje principal de la escritura. Y se lo voy a resumir en esta tarde. De la manera siguiente hermano. Gloria al Señor. Escuche esto. En Génesis. Cristo se presenta como el creador. La ofrenda de Abel. El cordero. El arca de Noé El carnero de Abraham La escalera de Jacob En Éxodo Cristo es el tabernáculo Es el sacerdocio santo En Levítico hermano Cristo es el sacerdocio santo En Números Cristo es nube de día Y fuego de noche En Deuteronomio Cristo es la niña De sus ojos En Josué es el cordero de grana En jueces hermano Él es más que esa Quijada de buey que usó este hombre en Ruth, Jesús es la recompensa en primero y segundo de Samuel, Jesús hermano es el dulce cantor de Israel en primero y segundo de Reyes, Jesús hermano es el templo, es el lugar santísimo en primero y segundo de Crónicas es, y Esdras, es Jesús la restauración en Nehemías y Esther, Jesús es la fiesta de Purim. En Job Jesús es paciencia En Salmos Jesús es el gran pastor En Proverbios es la sabiduría En Eclesiastes es el gran predicador En Cantares es la rosa de Sarón Él es el lirio de los valles En Isaías es admirable Es Dios fuerte Es consejero Es padre eterno Es príncipe de paz en Jeremías es el bálsamo de Galahad. En Lamentaciones es fidelidad y consolación. En Ezequiel es la rueda de la gloria de Dios en medio de la rueda. En Daniel es la piedra cortada sin mano. En Oseas es el que recoge a Israel. En Joel es el espíritu derramado. En Amos es el rey eterno. En Abdías es el día del Señor. En Jonás es el perdón y misericordia. En Miqueas es la gracia redentora. En Naúm, Abacuc y Sofonías, Jesús es el día de Jehová. En Ageo y Zacarías es el Señor que viene. En Malaquías es el sol de justicia. En Mateo Jesús es el rey. En Marcos es el salvador. En Lucas es el hombre. En Juan es el Dios. En Hechos es el evangelio extendido. Es el espíritu derramado. En Romanos es la gracia. En primera Corintios es el Cristo crucificado y resucitado. En segunda Corintios es el reconciliador. En Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses es el nuevo pacto. En primera y segunda Tesalonicenses, Jesús, hermano mío, es, es la esperanza. En primera Timoteo es el Dios encarnado. En segunda Timoteo Jesús es el Dios que llama. En hebreos es sumo sacerdote En Tito y Filemón es doctrina cristiana En Santiago Jesús es el sanador En primera y segunda de Pedro Jesús es sangre preciosa En primera, segunda y tercera de Juan Jesús es amor En Judas es la fe original Y en Apocalipsis es Rey de reyes Y Señor de señores ese es Jesús en toda la escritura. Que alguien le alabe, que alguien le dé gloria, honra, alabanza, adoración y plerifesía. Príncipe de Arrabá, y Saliabá. Urra, Mama, y Y saben que, amados, ese Jesús está aquí en esta tarde. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Aquí y ahora está Jesús en esta tarde. Pregúntenselo a Pablo Y Pablo dice yo soy testigo de su resurrección Porque yo fui contemporáneo de él Yo vi, supe, oí, entendí cuando lo, lo, lo mataron No creí en su resurrección Pensé que es una farsa Pero yo le vi resplandeciente y dice Pablo, no he de yo morir acaso por causa de este hombre. No es cualquier hombre, no es Mahoma, no es Buda, no es ninguno de los líderes de las organizaciones. No es nadie que se llame como un hombre en la tierra. Su nombre es Emanuel, Dios con nosotros. Y por ese hombre y por el libro de ese hombre Vale la pena morir Alaban a Dios Por eso creo que deben leer la Biblia, la iglesia De verdad lo digo Lo digo en serio Reciba mi condolencia Para el que no lee la palabra de Dios Porque viene una falsa doctrina Enseñando que Jesucristo no es Dios Y rápidamente se turban en su fe porque viene una falsa doctrina enseñando que el infierno no existe y rápido quieren cambiar de, de, de organización. Porque viene una doctrina enseñando Que aparte de este evangelio Hay otro que se llama de mormón Y rápido quieren ir para allá Estudie la palabra Lea la palabra Oiga la palabra Viva en la palabra Regrese a la palabra Y no va a haber un falso maestro Que le vaya a confundir Porque el espíritu que está en la palabra Le va a guiar a toda verdad Hasta que Jesucristo venga por su iglesia ¡Cuántos alaban el nombre de Dios Quiero terminar esta tarde amados míos Quiero terminar Quiero terminar haciendo una argumentación en esta tarde Siento la presencia de Dios aquí en este momento Siento la gloria de Dios aquí en este momento Les he hablado del exhorto a volver a la palabra Del origen de la palabra Del autor de la palabra Y ahora les estoy hablando del personaje principal de la palabra Es Jesucristo y con eso quiero terminar. Porque sé que el Espíritu Santo. Está tocando nuestras vidas hoy. En todo el Nuevo Testamento. Los apóstoles apelaron a dos sectores. De la vida de Cristo. Para establecer. Si Cristo era o no el Mesías. Uno fue la resurrección. En la resurrección le dio a Cristo. El sello final de que es el Mesías. Pero el otro fue. El cumplimiento de la profecía mesiánica Del Antiguo Testamento en Cristo El Antiguo Testamento Se escribió en un periodo de mil, mil doscientos años Mil años Contiene varios centenares de referencias Al Mesías venidero Todas estas, todas se cumplieron en Cristo Y establece una sólida confirmación De sus credenciales como Mesías ¿Es Cristo el Mesías? ¿Es Cristo el Hijo de Dios? ¿Es Cristo el personaje principal de la Biblia? La respuesta al aire es un lacónico sí, un dogmático sí, un autoritativo sí, un convincente sí. Cristo es el Mesías, el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, el personaje principal de la escritura. Y lo voy a argumentar así. El Antiguo Testamento contiene más de 300 referencias al Mesías las que fueron cumplidas en Jesús pie por pie, letra por letra, hoja por hoja tilde tras tilde, coma tras coma jota tras jota, acento tras acento se cumplieron las más de 300 referencias todas se cumplieron en Cristo y no las puedo traer todas pero se dijo que nacería de una mujer y se cumplió así se dijo que nacería de una virgen se cumplió así. Se dijo que era hijo de Dios. Se cumplió así. Que vendía de la simiente de Abraham. Se cumplió tal cual se dijo. Que era hijo de Isaac. Así se cumplió. Era hijo de Jacob. Ahí se cumplió. Que era de la tribu de Judá. Ahí se cumplió. Que era de la línea de la familia de Isaí. Se cumplió. Que iba a ser de la casa de David. Ahí se cumplió. Que era homenajeado con regalos. Se cumplió. Que iba a ser matado a los niños cuando él naciera. Se cumplió. Que él iba a... Ser llamado Señor, se cumplió Que iba a ser un profeta, sacerdote y rey, se cumplió Que iba a ser juez, se cumplió Que tendría una unción del Espíritu Santo especial, se cumplió Que sería precedido por un mensajero, se cumplió Que su ministerio iba a ser de milagros, se cumplió Que había de entrar en Jerusalén sobre un asno, se cumplió Que iba a ser piedra de tropiezo a los judíos, se cumplió Que iba a ser luz a, a los gentiles, se cumplió que iba a reusitar, se cumplió Que iba a ascender, se cumplió Que iba a estar sentado a la diestra de Dios, se cumplió Todas esas profecías se cumplieron en, en el Mesías Pero si esto no le basta a usted Quiero decir lo siguiente y con ello termino Estas 29 profecías siguientes Se cumplieron en la vida de Cristo en un solo día Escuche esto A los profetas les duró mil quinientos años profetizar una profecía y otra profecía. Y la profecía de mil quinientos años, Cristo lo cumplió todo, los 29 que voy a mencionar, en un solo día. Que alguien alabe el nombre de Cristo Jesús. Que alguien alabe el nombre de Cristo Jesús. Los escépticos dicen... Si estos textos se lo aplicamos a un presidente de Estados Unidos, también le encaja. Sí es cierto, le encajarán dos o tres, pero no más de 300 y no 29 en un solo día. Escuchen lo que voy a decir ahora. Por eso yo predico como predico, por eso hablo como hablo, por eso tengo que estar en mi cuarto clamándole a Dios desde susurros hasta gritos para rogarle que esta predicación sacuda su conciencia porque no hablo de Mr. Francisco Cobo No hablo de Mr. Fulano De tal líder o profeta de la iglesia Hablo del Rey de Reyes Del autor de este libro De su Espíritu, de Jesucristo el Señor Yo le hablo palabra Y le hablo vida eterna No es psiquiatría No es psicología Es palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder para perdonar Tiene poder para cambiar tu vida Escúchelo 29 profecías Salmo Y todo se cumplió en 24 horas Salmo 41, 9 Sería traicionado por un amigo Se cumplió en Mateo 10, 14 Voy a ver la hora Tengo 5 tengo minutos Sería vendido por 30 piezas de plata Zacarías 11, 12 Se cumplió en Mateo 26, 15 Dinero arrojado en la casa de Dios Zacarías 11, 13 Se cumplió en Mateo 27, 5. El precio dado para el campo del alfarero, Zacarías 11, 13, se cumplió en Mateo 27, 7. Olvidado por sus discípulos, Zacarías 13, 7. Cumplimiento en Marcos 14, 50. Acusado por falsos testigos, Salmo 35, 11. Cumplimiento en Mateo 26, 59 al 61. Mudo ante sus acusadores, Isaías 53, 7. Se cumplió en Mateo 27, 12 al 19. Herido y magullado, Isaías 53, 11. Se cumplió en Mateo 27, 26 herido y escupido, Isaías 56, se cumplió en Mateo 26, 27, objeto de mofa, Salmo 22, 7 al 8, se cumplió en Mateo 27, 31, cayó bajo la cruz, Salmo 109, 24, 25, se cumplió en Juan 19, 17 y Lucas 23, 26, manos y pies horadados, Salmo 22, 16, se cumplió en Lucas 23, 33, crucificado con ladrones Isaías 53,12 se cumplió en Mateo 27,38 intercedió por sus perseguidores Isaías 53,12 se cumplió en Lucas 23,34 rechazado por su propio pueblo Isaías 53.3 se cumplió en Juan 7.5 y 48 aborrecido sin causa Salmo 69.4 se cumplió en Juan 15.25 los amigos permanecieron alejados Salmo 38.11 se cumplió en Lucas 23.49 la gente meñó la cabeza Salmo 109.25 se cumplió en Mateo 26:39. objeto de la curiosidad pública Salmo 27.12.17 cumplió en Lucas 23.35 vestiduras repartidas y rifadas Salmo 22, 18 se cumplió en Juan 19, 23 24 sufrió sed Salmo 62, 21. se cumplió en Juan 19:28 le ofrecieron hielo y vinagre Salmo 62, 21. se cumplió en Mateo 27, 34 su clamor fue, en su clamor fue abandonado Salmo 22.1, se cumplió en Mateo 27.46, se encomendó a Dios, Salmo 31.5, se cumplió en Lucas 23.46, huesos no quebrados, Salmo 34.20, se cumplió en Juan 19.33, corazón roto, Salmo 24.22, se cumplió en Juan 19.34, su costado abierto, Zacarías 12.14, se cumplió en Juan 19.34, tinieblas sobre la tierra, Amos 8.9, se cumplió en Mateo 27.45, Sepultado en la tumba de un rico, Isaías 53,9 y se cumplió en Mateo 27, 57 al 60. En un día todo. Ya ven por qué predico como predico. Ya ven por qué hablo como hablo. Ya ven por qué les digo que vale la pena sufrir porque su Cristo, hermanos, peleen con su fe hasta la muerte. No le den la espalda al Señor. Yo siento dolor cuando algunos después de haber sido bautizados. Regresan al camino. Regresan a coquetear con el mundo. Y se vuelven a casar con el pecado. Siento lástima por ellos. Porque como Judas están traicionando al Señor. Y le están dando la espalda al Maestro. No servimos a cualquier hombre iglesia. Servimos a Jesucristo el Señor Y concluyo ahora así En Juan 5, 39 Jesús Enseñó lo que Judas Está enseñando Que nosotros enseñemos En Juan capítulo 5 Versículo 39 hermanos míos Nuestro Señor Jesucristo dijo de la manera Siguiente Escudriñad las Escrituras Vuelvan a la Palabra que no les cuenten los falsos maestros, como decimos vulgarmente, que no les lleven al baile, como decimos en otro lenguaje hermano, que no le pasen una curva, que no le metan un gol, que no le agarren desprevenido, Escudriñe la escritura, Lázaro escudriña la escritura, Pedro escudriña la escritura, Shamir escudriña la escritura, Rodra escudriña la escritura, Iglesia escudriña la escritura, lo digo de verdad, escudriña la escritura, porque a vosotros os parece, que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, Le voy a decir algo más más francamente. Cuando usted va leyendo la escritura. El Espíritu Santo le va revelando a Cristo. Y le va revelando la santidad de Dios. Y ya no va usted a hacer preguntas triviales. ¿Es malo una copita pastor? Cuando usted lee la palabra. Se da cuenta de que. Calidad de santo es nuestro Dios Es malo ir al cine hermano Porque el pastor fulano va con su gente al cine Cuando usted lee la palabra Se da cuenta si Jesús iría al cine con usted Ahí metido viendo una película Porque usted empieza a recibir la revelación del Señor Jesucristo Es malo pastor que vea pornografía ¿Dónde está lo malo? Cuando usted empieza a estudiar la palabra, usted empieza a conocer quién es Jesús. ¿Sabe que se le quiere que se le explique como Pedro? Pedro no estaba desnudo. Estaba en sus ropas habituales cuando Jesús caminó sobre el mar. Y cuando le dijeron, es el maestro, se tiró. Porque estaba en ropas de trabajo del mar No quería que el maestro no, no, no quería ser reverente ante la presencia del Señor Es una explicación Entre muchas excesis que hay ¿Quiere que se lo diga? Y después que Jesús Hubo hecho los milagros Pedro se butó al suelo Se tiró, se postró en tierra Yo no lo puedo hacer mucho ahora Y dijo apártate de mí Porque yo soy Hombre pecador cuando nos metemos a la palabra, empezamos a conocer quién es Dios, cómo es Dios, cómo trabaja Dios. Y cuando un hijo del diablo o el diablo me venga a decir que mi Cristo es un cristucho, yo no me intimido. Porque sé que mi Cristo no es un cristucho, no es un Cristo negro, no es un Cristo ampollado, no es un Cristo roto de la cabecera. Yo sé que mi Cristo es grande, es poderoso, es eterno, es real, es santo, es sabio, es maravilloso y está aquí en esta tarde. Póngase de pie a la iglesia, Póngase de pie a la iglesia. Siento del Espíritu Santo una convicción fuerte de, de la santidad de Dios en este ambiente, en este lugar, en esta tarde Y algunos han fallado a ese Cristo Pero conocer a ese Cristo es lo mejor que puede haber Dios McDowell, evidencias que exige un veredicto Al final Mac McDowell hace una recopilación muy satisfactoria Después que él demuestra que la Biblia es la palabra de Dios y que Jesucristo es Dios, al final lo que hace Josh McDowell es recopilar una lista de testimonios. Y dice Josh McDowell, en la página 333, testimonio de una exprostituta. En la página 334, piloto nazi en la Segunda Guerra Mundial. Todos convertidos, Excriminal. en la página 335, jugador de golf convertido. En la página 336, corredor de larga distancia, jugador de básquetbol, Miss América, billonarios convertidos, dibujante de tira cómica, doctor en medicina, hombre de negocios, granjero, senador de los Estados Unidos, planificadores de ciudades, el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, psicólogo, jefe de pandilla, prisionero. Ahora de Hong Kong, de Japón, de Brasil, de Zaire, Congo, de la India Americana, de Checoslovaquia, de Vietnam, de Ontario, Canadá, de Panamá. La lista es muy larga. Termina Josh McDowell diciendo, estoy satisfecho en mi mente y en mi corazón, dice Josh McDowell. Porque tengo más de mil evidencias en mis manos que Jesucristo es el Señor. Y que ese libro es la palabra original autografiada por su Espíritu Santo. ¿Quieren que vayamos a Campeche? Venga hermana que se bautizó, usted que se bautizó, venga, venga, venga. Esta hermana se bautizó ayer todavía. Todavía. Y en el testimonio que ella compartió en el, en el aula de clases del curso prebautismal, ella nos dio un testimonio de quién era, cómo era y cómo Dios la ha cambiado ahora para la gloria de su nombre. La psicología no pudo cambiarla, la psiquiatría no pudo cambiarla, la sociología no pudo cambiarla hasta que Jesucristo el Señor entró en su corazón. ¿Dónde trabaja usted? En el Hotel del Mar trabaja en Hotel del Mar, puede compartirnos breve, no se sienten, es la conclusión, puede compartir breve su testimonio, cortito. Yo le vendí, hermanos. Bueno, sí, este, pues, sí, yo le decía al, al, aquí al pastor que, pues mi vida sí fue un poco complicada, un poco desorientada, pero por, por fortuna conocí a Dios y aquí estoy, aquí estoy y, y voy a estar siempre con Dios, porque sé que Dios está conmigo. Gracias. Y como este testimonio, puedo traer aquí 100, puedo tener aquí 200, y puedo recuperar en el mundo entero el poder que tiene esta palabra para cambiar vida. No se vaya. Si alguien está pensando cambiar a Cristo, póngale música algún músico. Si alguien está cam pensando cambiar a Cristo, es, voy a usar esta palabra, es la decisión más tonta, más necia, más burda, más horrible que puede hacer. Y se va a lamentar por toda la eternidad de la eternidad. El no haber escuchado a este chaparrito predicador se arrepentirá por todos los siglos de aquí a un millón de años se seguirá arrepintiendo de aquí a dos millones de años se seguirá arrepintiendo ¿por qué no entregué mi vida a Jesucristo? pero si usted es de los que dicen yo he sido cobarde y hoy quiere rendirse al Señor venga sea porque quiera reconciliarse con Dios venga o sea porque quiera tirar la toalla, los guantes, los tenis, tira la toalla, una persona que no quiere servir, una persona que no quiere estar a la disposición del público, tira los guantes, a alguien que ya no quiere pelear en el ring, tira los tenis, a alguien que ya no puede, no quiere correr en el, en la carrera. Es posible, pero sabe. Este día su espíritu El autor de este libro Está aquí Y quiere darte fuerzas Y te dice No temas Yo estoy contigo No desmayes Yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Venga Hago un llamado a algunos dos, tres que quieren tirar los guantes Que quieren dejar de pelear Que no tienen fuerzas Que sienten que la fuerza les acabó Vengan para acá hoy Porque aquí el Señor Que quiere cargar nuestra batería espiritual Quiere con su Espíritu Santo llenarnos Que salgamos revestidos de su presencia otra vez Cante hermano Moy Cante en la unción de Dios hermano Moy hay uno osay, kirra, Rari, samali solo Dios puede hacer llorar a un hombre como este hombre solo Dios me puede hacer llorar a mí. solo Dios puede hacer llorar a una mujer como esa y solo Dios puede hacer llorar a varios que están llorando aquí eso se llama presencia de Cristo del culto vamos hermano Moy tiene 10 segundos para que empiece vámonos de nueva fuerza, de nueva fuerza cuento dos y hago un llamamiento ahora alguien más hoy quiere venir a renovar su fuerza como el águila venga para que usted golpee su pico aquí en la roca que es Cristo sangre otro. y tenga otra vez un pico nuevo para la gloria de Dios alguien más venga, venga aquí esta tarde cuento tres ahora y cierre el llamamiento míreme para acá míreme para acá ahora hago un llamamiento a aquellos y aquellas que nunca a Cristo han recibido y a Cristo quieren recibir vengan para acá hoy